0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。邓启和刘云中正在畅饮大嚼，闻听得帐外鼓噪声越来越大，便命亲兵前去查看。不久来说是官兵聚集，邓启站起身形，袒露着长满护心毛的上身，一溜歪斜的来到帐外。游击高奇勋上前见礼。啊，总之大人，我等听闻县衙派人劳军，送来酒食若干，我等特来领取。邓启醉醺醺的看了他一眼。县衙派人劳军是不假，但酒食是送予我和监军的，哼，你一个游击有何资格享用啊？高启勋闻言强压怒火、啊。总之大人，弟兄们为朝廷出生入死，平时连顿饱饭都吃不上。相银更是短缺，好容易有人送来肉食，为何我等无权享用啊？邓启见他顶撞自己，顿时大怒，低头寻见一根木棒，俯身拿起后，照着高奇勋劈头盖脸的抽了下去，边抽边骂道：“你一个小小的游击，竟敢顶撞于我，谁给你的胆子？信不信老子斩了你？”一顿抽打，高奇勋满头满脸鲜血直流。监军太监刘云中等人闻听声响，也是走出帐外，看到邓启正在抽打高奇勋，刘云中笑得满脸开花，拍手叫好：“嘿嘿，哎，打得好，使劲儿打！这等不分上下的尊卑之徒，打死最好。”邓启的一众亲信也是抚掌大笑。这个刘云中根本不懂军事，仗着自己是宫里来的，来到军中就趾高气扬，自称军门。到处宣称自己的干爹是内宫掌印太监张倪宪，皇帝身边的红人。谁若是敢得罪他，他跟干爹说一声，保准叫他吃不了兜着走。平时除了总兵邓启，其他副将、参将、游击等主要将官，见到他都必须要大力参拜。官兵们对他十分反感，但也十分惧怕。这更助长了刘云中的骄横跋扈，经常无故殴打士兵。久而久之，官兵对他的反感上升到了愤怒的地步。邓启借着酒劲儿殴打高奇勋，聚集的官兵敢怒不敢言，现场一片沉寂。但是官兵的怒火已经熊熊燃起。邓启怒气未消之下，回身抽出身边一个亲兵的腰刀，转头挥刀就要将高奇勋斩于刀下。高奇勋的亲兵刘二柱眼见自己的主将就要死在刀下，热血上头，一个箭步上前。抽出腰刀，一个斜劈，邓启一声惨叫，持刀的右手自手肘以下被斩落在地上，他嘴里发出不死人生的惨呼，疼得抱着断臂在地上打滚。刘二柱一不做二不休，上前举刀砍下，邓启顿时身手分离，鲜血从脖腔喷射而出。不管是聚集的官兵，还是刘云中等人都惊呆了，一个手握重兵的朝廷总兵，居然被自己一个手下小小的士卒给斩首了。没等大伙回过神来，刘二柱举刀吼道：“邓贼一死，杀了刘太监，大伙喝酒吃肉啊！”聚集的官兵顿时热血沸腾起来，成百上千人持刀拿枪，呐喊着冲向刘云中等人。片刻功夫，刘云中等人被乱刀砍为了肉泥。这人也杀了，祸也闯了，众人慢慢冷静下来，都开始害怕起来。高奇勋更是呆立当场，他虽因为愤怒而质问邓琦。但从未想过杀了总兵和监军，那可是等于造反的重罪。这下可好了，一顿酒肉引发了一场血案，已经不可更改。自己在战场上拼杀好，自己在战场上拼杀好，容易积功升到了游击将军，这回全完了。他懊恼的抱头蹲下，何去何从？脑海里一片空白。其余的官兵也是面面相觑，慢慢放下刀枪，不敢出声。生怕谁先说话，就会被推出来当了替罪羊。刘二柱提着犹在滴血的腰刀，大步来到高奇勋的面前：“啊，将军，要不咱们反了吧？整天吃不饱，饷银也欠了半年，咱们是拿钱卖命。现今到处是贼，咱们奉将军为主，占山为王，大碗喝酒，大块吃肉，岂不痛快？”高奇勋腾的跳起来，对着刘二柱一顿拳打脚踢。边打边骂道：“叫你占山为王，叫你大块吃肉，你他娘的是不是话本听多了，脑子坏了？咱们是官军，是官军，你他娘的竟敢和反贼一伙！打死你个狗日的，打死你！”刘二柱不敢还手，扔了刀，抱住头，蹲在地上，由着高七勋暴打。反正自己皮糙肉厚的，挨几下拳脚还只当挠痒痒了。高七勋打了一阵，方才停手，累得呼呼直喘粗气。看这货一副嬉皮笑脸、不在乎的神情，顿时又是一阵生气，上去又踹了他几脚。要不是这货在战场上救了自己几次，自己早就拿刀砍了他当替罪羊给上峰交代了。他恨恨的骂了一句，转身对着官兵们高声说道：“各位把总，带大伙各自回营，没有军令不许出营，违令者斩。千总以上的留下，我有话说。”众人各自散去。只留下了几名千总，高奇勋招呼他们进了邓启的营帐。众人坐下后，面对这些剩下的美酒肉食，毫无胃口，都在为自己的前途而担忧。只有刘二柱看见这么多好吃的，暗自咽着口水，但看着上官们脸色难看，自己也不敢去吃。都说说吧，接下来怎么办？总不能真如那个憨货说的去落草为寇吧？高奇勋官职最大的。这次事件也是他先出的头，平日里作战也是奋勇当先，在军中颇有威望，所以众将以他为主。众将互相看了一眼，千总姚怀龙开口说道：“呃、啊、呃、啊，将军，要说刘二柱说的也没错，咱们剿贼剿了好几年了，这贼是越剿越多，咱们的人可是越打越少。听说闯王高迎祥兵强马壮，连洪都都害怕于他。”再过几年，说不定他真成了事儿，咱们不如投奔于他。这几千兵马过去也是好大一股势力，何况咱们作战经验丰富。将军去了那边，将来换了江山，也能弄个公侯做做。闭嘴！还没等他说完，高其勋厉声喝止：“我高某人从懂事开始就知道仁义礼智，只知道忠于皇上，忠于朝廷。从军之时起。”我就誓言要做岳武穆那样的英雄好汉。那些贼寇烧杀抢掠，视百姓如猪狗。朝廷之下，百姓虽然贫困，但至少不会无故被屠。咱们可都是穷困出身，都有亲人家属。家属，如果不是当年入了军伍，现在死于贼寇刀枪之下的，有可能就是你我，或是我等的亲人故旧。何况军中有多少兄弟的亲朋已经丧命于贼寇的刀枪之下？我们是人，不是畜生。那些贼寇就是畜生不如的活物。我与贼寇势不两立，谁再敢言投贼者，高某定斩其首级。姚怀龙讪讪的不再出声，众人都是沉默不语。良久，千总尹帮才打破了沉默，开口说道：“啊，将军，我等都是粗鄙之人，想不出什么妙计。最好是找个有学问的人，有学问的人办法肯定多。”众人一听是这个理儿，读书人心眼多，知道的也多，这种事儿肯定有办法应付。军中都是大字不识的粗汉，上哪儿去找有学问的人呢、啊？众人苦思许久，也没有找到答案。站在一旁的刘二柱嘟囔了一句：“那、嗯，啊，军中找不到，去县城找呗。”高锡勋一拍大腿，笑骂道：“嘿，啊，招啊！知县大人就是学问人，人家是进士啊。”有大学问，嘿嘿，你这个憨货有时也不看似那么笨。然后众人议定，天亮一起去县城，随后派人把邓启等人的尸体掩埋，邓启的首级也和他的身体埋葬在一起。第二天天刚亮，高继勋就带着几个千总来到县城，众人进城后直奔县衙求见知县罗福龙。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。